0: Hello， 我是好眠江你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家好，我是好眠师张佩。今天我们这一集、啊、其实不算是一个正式的主题哦。那主要是呢，我要回复听友还有读者的一些留言。那大家知道，我之前有做一个，其实现在都还在进行啦，就是我们在做一个免费的四封信电子报的课程哦。那我在这个四封信的这个课程里面，我收到非常非常多的回复，我现在大概已经收了两百多封了。那很谢谢大家，很多的棉友都告诉我说，他们觉得这个课程对他们很有帮助。但是当然也蛮多人有在提出其他的疑问哦，都留在我的信箱或是我的问题栏里面，所以我想用这一集来稍微简单的回复大家的一些问题。那 Podcast 的听友，如果你不太知道要怎么留言给我，我们其实就是可以在我们这个 Podcast， 如果你是用 Apple Podcast 的话，你可以在 iTunes Store 上面呢直接给我评分跟留言哦，我也会去看这一些留言，然后来回复大家的问题。好，我们就直接进入回应问题的部分哦。好，第一位棉友呢，他说的是，呃，女儿目前一岁五个月，这阵子呢，睡眠仪式对她完全无效。关灯放上床后，她就自行跑下床来玩房里的东西。之前试过一直把她抓回来，但她马上又跑下床自己玩。然后先生都直接开大灯滑手机不理他，他反而能自行靠在先生的旁边入睡，这让我非常的困惑啊。<笑>好，我这边我看到两件事哦。前面其实他讲的就是说，小孩子他睡觉的时间不睡，他会跑下来玩嘛。但其实这个部分是很明显的是你的入睡空间要做调整哦。那基本上一岁五个月这个月龄，我都还是强烈建议大家要睡独立的婴儿床，就是四周栏杆拉起来的那种婴儿床哦，不然他就很容易会有这样子跑出来玩耍哦，或者是东摸西摸的状况。因为这个月龄的小孩，他其实还蛮爱玩的，但是他还没有办法去克制或者去形成那个规范感，就是说，啊，他现在是睡觉时间，所以就不要出来走动了。这样有些小孩可以啦，但是可能多数的小孩是比较难的。所以这个部分，我通常我就会在睡眠环境用一个很明确的规范来让小孩子知道说，说 ，OK， 现在是睡觉的时间。那第二个呢，是就是先生在那边滑手机，然后他。就可以在先生旁边入睡，但我觉得这种心情有一点像是，有时候你舍不得睡觉，就是呃，我们可能大人有时候啊、哦，就是身体想睡了，但我心里不想睡，我可能还在坐在沙发上啊，然后就是看个电视啊或者什么的，但是你身体就不知不觉就可能累到想睡着了那种感觉哦。所以我觉得就有点像是这样子的状态啦，就是他觉得身体上我还是依偎在爸爸的身边，然后灯也开着，所以我好像还可以再撑一下，但他的身体就不由自主的睡着了、哦。所以我觉得有点像这种感觉。那如果我是这位妈妈的话哦，呃，如果我不想说要做睡眠引导，就是或是要强制给小孩子一个睡眠的空间，因为这个一开始可能不容易，那就是交给先生啦。<笑>就是既然他在先生旁边可以睡得很好的话哦。好，那我们来看一下第二题哦。身为新手妈妈，前几个月呢都在和母奶奋战，不管是难喂奶，或是妈妈本身塞奶的问题，一直到四个月后才逐渐注意到睡眠的问题。四个月之后呢，曾经也有想训练自行入睡，但是宝宝都会大哭。她是非常爱玩的宝宝，我的观察是她爱玩到舍不得睡觉哦，又是一个舍不得睡觉的。那每次玩到很累，才要找妈妈奶睡。但是，就是他有想说要做过那个睡眠训练，但是都会大哭，呃，收场，所以他觉得非常非常的困难这样子。那宝宝主要是依赖妈妈抱睡和奶睡这样。好，谢谢佩蒂的无私分享，巴 Bl 拉、ah、然后想要分，想要听到更多关于戒奶睡的方法。好，那其实这个就是自行入睡啊的问题啦，那其实我收到最多最多的留言都是关于这类型的问题。那我这边要说一下，我们在训练小孩子自行入睡上面，基本上还是要走睡眠引导，比较能够看到成效。那呃，我先说一下为什么我用睡眠引导，不是用睡眠训练哦？因为以前我们听到睡眠训练，我们可能想到的都是像是 cry out 就是放小孩子哭到睡。但是我们就会误以为说，好像只要做一个方法，你就可以让小孩子学会自行入睡。但是我喜欢用睡眠引导的原因，是因为其实让小孩子自行入睡，不是只靠训练方法，还有很多很多的环节。比方说，像安全、像环境、像作息、像睡眠仪式、像睡眠讯号等等等,等， b l a、ah、b l a b l a 这些、哦、就是我平常不断分享给大家的一些环节。好，那方法它其实也是其中的一环，只是免不了的、哦。当你谈到这些方法的时候，的确你可能或多或少都会有孩子的哭泣。为什么呢？因为小孩子他其实是一个很习惯规律的。如果当你要去打破这个规律，就比方说你本来是奶睡，但是你突然就是说你要改变方法，你不要让他喝奶了，他会很抗拒，因为他们不喜欢改变。这个对他们来讲，他们就会去排斥。这是第一个。那第二个常见的哭泣原因是哦，他可能会在那个过程当中因为过累，或是你在作息安排上过累，就是我比较常见的状况。故累的小孩，他的情绪又特别躁动。你会发现哦，很多哄睡的小孩，他即便哄睡，他都还是会哭泣。哦，原因是在此，就是太累了。这样好，所以呢，我们回过头来看哦，做这个睡眠引导，他的确会有一段时间会让小孩子他可能会哭泣，但是这个哭泣是暂时的。如果你的操作方法是正确的话。因为照理说，如果你的操作方法正确，你的孩子会在一个新的习惯当中，他又再次的找回他的安全感，找回那个规律的感觉，然后慢慢的适应那种自行入睡的状态，然后建立一个比较好的睡眠习惯。OK， 好，所以这个是我们在谈睡眠引导的部分。第三个年友的问题是哦，他说谢谢好眠师、哦、他很初期就有追踪粉丝，专业真的帮助很大。那我的小孩目前一岁。他想要做睡眠训练，请问该如何一鼓作气呢 ？OK， 这个也是睡眠引导的问题哦。先谢谢这一位老读者跟了我这么久，就是因为我是从脸书粉丝专业开始分享的、哦，所以很开心，就是有人可以跟着我一起成长这样子。那我来谈一下这个关于睡眠引导的睡眠引导，你其实最好要有一个完整的计划。什么是完整的计划？不是说。你了解一个方法之后，你就会说：“好，原来方法是这样子啊！”那我今天晚上就开始执行。然后你就会发现：“哎呦，怎么会小孩子哭了，惨了惨了，我不知道该怎么办。”然后我就赶快把它接起来，这样这是不可能成功的。如果你是这样状态的话，呃，睡眠引导、哦、要有一个完整的计划。这是、个、所谓的完整的计划哦，第一个你要想的是人力，就是呃，我到底有哪些人可以开始一起跟我执行？哦，不是同时执行，但是至少可以轮班。你不要一个人傻傻的执行，因为其他人可能会跳出来阻止哦。尤其如果是你是家里有长辈的话，嗯，好，所以你必须先取得所有人的共识，然后确定你有多少人力可以用。第二个呢是时间哦，你大概你就要给自己一个预期，我可能会花多久的时间来执行这个睡眠引导？一般来说，哦、我们一套方法都会用两到三周。所以他是一个很完整的、哦，他不是说我试个一两天我就可以看到成效了哦。的确有一些小孩可以在一两天看到成效，但即便你看到成效，如果你又带回过去的哄睡方式，他很快又破功了。所以这是为什么很多人在做自行入睡练习的时候，他会说：“哎，有时候有用，有时候没有用，或者是我尝试一次有用，但之后就没用了、啊。”那因为你没有一个很完整的时间来执行，所以宝宝他的习惯还没有建立起来。那我觉得最重要的一点是，爸妈的心态你要准备好了。所谓准备好，就是你要知道说 ，OK， 我可能在作息上面，在睡眠仪式上面，在睡眠讯号上面等等这些环节，我都有一定的了解。这些部分我都有一直持续在分享给大家，大家可以翻阅一下我过去的 Podcast 或者是我网站的文章。那如果你想要有更系统的学习的话，我很推荐你来参加我好眠学院的课程，你可以看到一个比较完整，在不同月龄的一个状态该怎么做。好，那当你这些东西都准备好了哦，不好意思，我还少讲了一个很重要的，就是环境哦，环境一定是最重要的啦，你的环境如果没有准备好，你是不能让小孩子练习自行入睡的。很多爸爸妈妈他是让小孩子睡在大床上练习自行入睡，这个真的不行哈，因为你让小孩子睡在大床上练习自行入睡的话。你基本上你是没有办法离开那个床的，因为你离开那个床，那个小孩子他可能会在上面翻滚或者爬行或或是走动，他可能会摔落，就非常的危险。所以我们在环境上面一定是首要考量的。你一定要有一个很完全安全的空间给他，你们才可以开始执行。这个我要再三的强调，自行入睡要在自己独立的婴儿床操作，除非你的小孩年龄已经够大了，但是这个可能还牵涉到个性的问题，他会不会爬出来什么的？哦，这个我们就是个别讨论了哈，我们就不在这一次讲。好，所以一般来说哈，如果你的心态准备好，你的环境准备好，你各方面都准备好了，你有拥有一个很完整的计划跟支持网的话，你就是要一鼓作气的執行两到三周左右。那一般来说，平均啦哦，一周内就可以看到成效，然后大概再等两到三周呢，会慢慢的稳定下来。好，下一个问题呢是，谢谢好眠师细心回答好眠学院的问题。小孩子有自己适合的睡觉时间，但往往大人很难配合，因为我们是双薪家庭，回到家已经六七点了，很难和小孩有相处的时间。因此呢，我自己又延缓回去职场的时间，但内心深处蛮忧郁的，很想去工作，但又很想照顾小孩。不知道这一块好，棉絮可不可以分享职涯规划呢？我自己希望孩子能够八九点入睡，但是我们也很希望可以多一点时间和孩子相处。那这样子又会衍生出其他的睡眠问题，真的是很两难啊。OK， 好，这个问题的确是非常非常实际哦，就是很坦白说，这真的是很难解。这里的问题有两个哈，第一个是关于小孩子入睡时间没有办法提前，然后第二个呢是关于制压规划。我先回答第一个，呃，坦白说，这件事情就是双星家庭很难让小孩子早睡哦。啊、呃，我曾经跟国外的一些资深顾问讨论过这件事情，因为其实在国外，像在纽约、伦敦这些大都市，也是有类似的情况哈、哦。那嗯，我的想法是这样子啦哦，就是我们假设你小孩子的睡眠时间本来应该要在七点，好，没有办法做到，那我们就晚一点，就七点半或是八点。如果你还是没有办法做到，那我们就八点半或是九点，我们尽可能在所及的范围内让小孩子早睡。就是在跟我们的生活当中去取得一个妥协，但是不用要求到说，我如果没有让小孩子七点睡觉，我就失败了。好、哦，这个睡眠这个问题我就没有办法解决。不是的，他没有这么绝对，就是我们做到我们可以的范围就好了。但是你至少不要让小孩子，可能比方说晚上十点、十一点、十二点，甚至凌晨一两点才睡。其实很多来找我合作的爸妈，他们一开始真的是这样子哦。就那个午夜过后才入睡的小孩，在台湾其实不是少数哦。所以，那到最后都变成什么？就是其实是小孩跟着爸妈睡，就是因为哄睡、陪睡这些关系，哦，爸妈就变成说：“好吧，那就我就把我所有的事情忙完之后，那就跟着小孩一起睡。”但是无形中你就会压缩到小孩子的睡觉时间 ，OK？ 所以我觉得还是说有一些我们没有办法控制的，比方说我们晚下班，或者是我们还是得洗澡啊，或做睡眠仪式，还有让小孩子吃饭等等等，这些没有办法控制的，我们就配合生活上。但是如果可以控制的，你就让小孩子早一点睡，我觉得去取得一个平衡。那其实睡眠专家他们的建议啊是哦。尽可能让小孩子早睡，吼。那这样子，因为它的优点是你可以避开一些睡眠问题。然后另外，其实你让小孩子先睡觉之后，爸爸妈妈晚上你也比较能够充分的休息，或者是拥有一个比较完整的自己的时间那可能你就会遇到说，那我这样子跟小孩子相处的时间很短啊。可能就变成说，你隔天早一点起床，因为你也有办法早一点睡嘛。那你明天早一点起床吼，然后或者是用假日等等等，我们用专心陪伴哦，大家都有睡饱的这种专心的品质来弥补你夜晚可能你觉得大家都其实他都很累了，小孩子也很累，夜晚的那种相处的时间，我们用值来取代量。OK， 这个是国外睡眠专家的建议。那第二个问题呢，是关于植牙哦，植牙它真的是一个大灾问了哦，嗯，这个问题我会再来谈哦，呃，我最近一次谈应该会是跟哦、呃、有邀请那个凯若，就是他是一个连续创在家创业者、哦，我们来谈关于呃在家工作、在家创业这些选项。那当然，他可能我觉得不只是有在家工作、在家创业的选项，我们之后陆续会分享不同的故事哦，因为这个需要比较一个完整的时间来聊。好，我们今天的留言呢，就先回复到这里。呃，那我想邀请大家哦，就是如果可以的话呢，请你帮我在 Podcast 上面留言，或是分享，或者是评分哦。那可能是因为我通常都是用文字的方式来呈现，所以我大部分收到这些回复都是透过文字。那我在 Podcast 的留言反而非常少哦。嗯、呃，但是 Pocket 它的机制是这样子哦，就是如果有越多人留言，或是评分，或是分享的话呢，呃，这个节目才有机会被多一点点的人看到，不然它就会石沉大海<笑>所以如果你觉得用 Pocket 这种声音的方式来聊睡眠对你是有帮助，你也很喜欢的话呢，想邀请你呢多帮我留言，或者是分享给周遭的朋友，或者是评分都好哦。那我也会定期的回复大家的留言或是问题。我们今天的单元就先做到这里咯，呃，希望大家夜夜好眠，我们下次聊。